0: está começando mais um comentário no QG do Dólar, sim, ficamos um tempo em ato e agora eu vou aproveitar esse episódio primeiramente para explicar para vocês, estou adiantando o tema? Estou, mas desculpem, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e como eu disse lá no... atrás, né, queimei aí largada, dei um spoiler, esse podcast vai ser exclusivamente para falar porque a gente ficou num hiato ato curto e além disso, fazer um... Begins, né, explicar mais ou menos como surgiu a ideia do comentando o porquê, porque sim, talvez você seja entrando agora, viu lá, em qualquer lugar que eu divulgo, e falou, pô, por que não dar audiência pro Paulo, Vem aqui e ouviu, então se você não ouviu 30 podcasts, é, 30, 31 podcasts atrás, aqui a gente já facilita a sua vida, a gente já começa a partir daqui, você começa daqui e vai embora, depois você ouve os antigos, tá, pra ficar fácil, pra ficar fácil, então vamos lá, primeiramente falando um pouco sobre o porquê sumimos. Na verdade não é bem o porquê sumimos. Ai, desculpa gente, às vezes eu dou essas travadas, por isso que o áudio estoura. Mas não é necessariamente um porquê sumimos. Basicamente o que aconteceu se chama vida, se chama onde eu moro. E onde eu moro basicamente, como vocês ouviram nos dois últimos podcasts que saíram semana retrasada, o meu áudio ele estava um pouquinho mais baixo que o normal. Isso se dá por quê? Porque na minha casa o pessoal geralmente dorme cedo e quando eles dormem eu não posso fazer barulho alto. Posso gravar na varanda? Posso gravar na varanda, mas geralmente também não dá, porque atualmente... Um exemplo, atualmente eu tô com um circo na frente de casa, e ao mesmo tempo tem uma tabacaria pré perto daqui, então... Imagina, o funk da tabacaria e o barulho do circo. Se eu gravo na varanda, dependendo do horário, você vai ouvir o barulho dos dois, então você não vai me ouvir. Para gravar dentro de casa, o melhor horário ou é quando tá todo mundo dormindo, que eu tenho que falar um pouco mais baixo do que eu já falo, do que eu falo normalmente ou eu tenho que gravar num dia que não tá ninguém em casa, que é uma raridade. Hoje, por exemplo, eu tô gravando com tudo fechado e estou passando um calor desgraçado só pra gravar isso e, literalmente, fazer algo que eu realmente gosto. Mas eu tô fazendo isso pra tentar abafar o som lá de fora, porque nesse momento eu estou olhando lá pra frente o circo está em pleno vapor, então se você ouvir algum áudio de música é o circo, fora a trilha, porque a trilha agora vai dar uma mudada. Enfim, tá? Então é por esse motivo que realmente deu essa demorada, porque eu não achei um timing certo pra gravar. Nos dias que eu cheguei em casa eu tava muito morto e não deu realmente para gravar, prometo fazer aí um time melhor, tentar manter a periodicidade, porque a periodicidade vai ser entre dois a três podcasts por semana, até eu me estabilizar. Estabilizei, eu vou tentar lançar diariamente de segunda a sexta, final de semana, fazer alguns produtos diferentes, tá? É uma promessa? Mais ou menos. Vou cumpri-la? Não sei. Talvez eu ainda grave hoje um desses promessas aí, que é segredo. Mas vamos lá, além disso... Né, também comentando um pouco aí a partir do Beguins. Paulo, como surgiu comentando comentando? Como todo mundo sabe, já deve ter ouvido Se não ouviu, eu vou deixar a lista né, para o Classics Para você ouvir os Classics Assim, só ouça se você estiver preparado Porque é um conteúdo que é totalmente anos sua época né, então, Ou seja, de 2011 até 2015 eu ainda vou voltar, eu pretendo voltar a lançar, se não este mês de novembro, entre o final de dezembro e como é janeiro, então estou vendo exatamente, estou tentando ajustar o cronograma, estou igual o JBC, tentando ajustar o cronograma, encaixar as coisas, mas sim, o Classics volta, só que tem um ponto, o Classics é um pouco mais, ele é um pouquinho mais difícil de eu mexer, por quê? Porque eu tenho que editar banner, tenho que fazer tudo, tenho que subir o podcast, e, geralmente eu tenho que pensar bem como é que eu vou lançar essa pauta, por quê? Porque eu tenho que reouvir, e tem alguns podcasts que reouviram o perigo, porque tem algumas coisas que é absurdo, um absurdo. Sim, éramos adolescentes babacas em 2011, né? Tipo, jovens adultos. Mas eram outros tempos, gente. E toda essa preocupação que a gente tem hoje em dia não é com o politicamente correto, mas com a questão da responsabilidade emocional, com a responsabilidade aí de gêneros, e etc., que é uma coisa que nós, como seres humanos, devemos ter. Naquela época nós não tínhamos, então a gente falava muita merda. Tanto que tem podcasts que são extremamente... Tem uns comentários muito machistas. Tem outros que tem muita piada, assim, que pode soar como piadas homofóbicas, etc. Mas sim, eram outros tempos. já O Paulo o Paulo de hoje perde perdão pelo Paulo do passado. Mas é aquilo. Fica a dica se vocês quiserem ouvir os primeiros dólares. Algumas coisas são meio pesadas. Algumas até, inclusive... São opiniões que naquela época nós tínhamos e hoje em dia com a consciência que eu... Até mesmo falando não só em nome de mim, até porque eu já conversei. Eu e o Caco, por exemplo, tínhamos ideias muito estranhas naquela época e hoje em dia elas são diferentes. Tá? Então assim, todo mundo sabe que o dólar surgiu no final de 2011. Final de, 2010, final de 2011, mais ou menos ali. É, foi 2011. Agora não lembro se foi 2010 ou 2011, mas foi aí. Foi o começo desse século aqui 10. A gente começou o dólar e ele foi seguindo bonitinho até 2015, o Dólares parou, o projeto ficou morto, foi um período ali da minha vida que eu não vou entrar em detalhes, a pessoa talvez, as pessoas que estavam envolvidas nesse período, talvez elas ouçam e saibam disso. Mas sim, foi um período que eu dei uma passeada e tal, Pareci, tive que amadurecer, então a ideia ficou ali ó. Em 2016 foi quando eu decidi começar a gravar de novo, mas aí ao invés de gravar o que eu fiz, eu reabri o site. Então, reabriu o site, foi engatinhando, foi fazendo, fazendo. Comecei teve alguns, não, teve algumas coisas bizarras na minha vida. Até que em 2017 o dólar começou a ter uma forma um pouco melhor. Os negócios começaram a se encaminhar um pouco melhor. E 2018 foi um ano maravilhoso pro dólar. Sim, foi maravilhoso, só tenho a agradecer a todo mundo, porque foi um ano divino. Inclusive, eu não, eu não vou entrar nesse mérito mas foi um ano divino, esse 2019 está sendo um ano de lutas, por N pontos, por trabalho, faculdade, Pessoal da minha faculdade que está ouvindo eu falar esse monte de grosera sabe que eu amo todos vocês, mas mesmo assim está sendo um ano difícil, está sendo um ano complicado, porque querendo ou não, eu ainda entro muito no meu dilema de como que eu adaptar meu conteúdo sabendo que o meu público ele não é necessariamente um público de texto, tá? Obviamente que é sempre bom lembrar, final de 2018, começo desse ano de 2019, foi quando eu comecei efetivamente algumas andanças aí pra pela blogosfera, na verdade no meio ali de 2018. Então, tanto que tem uns dois, três textos meu lá no Fala Universidades, que é um jornal do pessoal de diversas universidades, eu já escrevi alguns textos, quero ver se eu volto a escrever pra lá. Tem alguns textos meu no bagulho Sinistros, muito provavelmente em breve deve ter mais. E agora, nesse segundo semestre do ano, que eu comecei realmente a me estabilizar, foi que eu tentei uma nova empreitada, que inclusive vai virar tema do Comentando, e eu acho que é legal já deixar isso muito claro pra vocês. Que é o que Eu vou comecei a mexer com toques que é a Tables of Contents, os índices das revistas japonesas. Eu peguei uma revista que eu conheço razoavelmente e eu comecei a ler mais coisas dela recentemente, tem muita coisa boa, que é a Jump Square. E eu comecei a escrever para Analyze It, porque realmente, abriu a vaga e eu falei, vou tentar. E eu só tenho a agradecer realmente a Nicolin pela chance, no Leonardo Nicolin, e dizer que, mano, eu sempre admirei o trabalho dos caras lá nas análises de toque, porque eu falava, meu, o cara consegue analisar, você começa a aprender, ter uma nova visão, e foi isso que eu comecei a ter, né. Então, foi bem legal essa oportunidade, assim como a oportunidade que a Ana me deu lá no bagulho Sinistros, assim como a oportunidade que surgiu né, na época do Fala Universidades, então, assim, foram coisas bem legais que surgiram na minha vida nesse inteirinho, e, tipo, infelizmente eu não consegui agarrar com as duas mãos as oportunidades, né, as duas uh, no caso, o Fala e o Bagulhos, justamente porque foi um começo de ano muito conturbado pra mim. Essa do Analyze, ela surgiu no meio do ano, e eu consegui conciliar, porque eu realmente estava tentando voltar pro ritmo de escrita diferente Eu tava tentando ser mais eu, né, e tentando desenvolver melhor meu ritmo, desenvolver melhor minhas ideias E é bem legal trabalhar com o Toque porque, meu, é maravilhoso você conseguir fazer essa desvoltura Mas, voltando, né, voltando pro cerne do porquê o dólar o comentando, surgiu Aí nisso, surgiu todos esses pontos, e quando eu comecei a trabalhar diversas coisas, me surgiu na mente uma ideia porque não fazer um podcast curto, até uns 20 minutos, vai ter alguns de 20 gente, calma, vocês vão chegar nesse ponto, tem inclusive um aqui que eu adoraria que vocês ouvissem, que é o das novidades das editoras, isso no meio do ano mais ou menos, né? não, em março ali, meio do de março, e sim, tem alguns, mas vai ter alguns que vão chegar um pouco além, vai ser meio que um mini monólogo mesmo já, mais do que é, mas é proposita... esses são propositais, se não pautas muito bem estruturadas, prometo, mas assim, na época eu falei, putz, eu preciso fazer um podcast curto, porque às vezes eu não consigo escrever sobre aquilo que eu quero falar e dar um xabal muito grande e eu fico muito frustrado. Então eu preciso de um tema diferente, eu preciso trabalhar coisas menores, pautas diferenciadas. E aí surgiu o comentando. O comentando surgiu da minha vontade de querer fazer um podcast que fosse mais curto, que muitas vezes não precisasse de uma edição. Até porque eu acho que eu gosto desse negócio de vocês poder falar de uma forma que vocês ouçam e aí acreditem que eu realmente estou falando diretamente com vocês, porque eu estou... E não aquele negócio de, poxa, às vezes eu ficar editando muitos erros meus e parecer que eu sou perfeito. Não, eu não sou, cacete. Você vai, você vai me encontrar em evento de anime, você vai me encontrar em evento de cultura nerd, você vai me encontrar na rua. Até você que estuda comigo sabe como eu sou. E você que trabalha comigo idem, você que convive comigo comigo um idem. Tá, você que está ouvindo isso, muito talvez você esteja indo nesse círculo. Se não tiver. Estamos aí pra quem sabe algum dia ser. Mas se vocês estão tá ouvindo isso e você tem alguma proximidade comigo Você sabe que eu sou uma pessoa totalmente bugada Totalmente estranha Então eu acho que um podcast que vai ser a minha cara eu ser esse cara estranho Ou seja, esse cara que quando é nerdão ele se empolga Faz uns sketch tipo Vanguard Que o do filme ficou maravilhoso Meu, se você não ouviu o a gente Dante do filme de Vanguard O cast de Valente Até o de Kimetsu no Yaiba, o de Bungo e Stray Dogs Vai ouvir, mano, o um negócio maravilhosos maravilhoso Justamente porque eu fui eu Não que os outros não estejam Mas é que eu acho que esses defendem muito o que o Paulo é hoje em dia, tem gente que achou também que eu xingo bastante, tem o da pirataria do Crunchyroll que eu falo e é bem legal, tem o Japan News que eu fiz pra falar da né, época do Anime Friends etc, tem muita coisa interessante que mostra quem é o Paulo hoje, né, a visão Paulo, vai ter alguns daqui pra frente também, mas assim, o comentando ele é algo que é meu, é o Paulo Raposo Real, não é o Paulo Icari de 2015, não é aquele Paulo que era ex-namorado de, de fulana A, fulana B, fulana C, não vou citar nomes. Não é o Paulo que é o melhor amigo de todo mundo, é o Paulo Paulo. É o Paulo sem amarras, é o Paulo que talvez vocês nunca vão conhecer na vida de vocês. Tá? E sim, eu sou muito honesto em dizer isso. Eu acho que é legal que você ouça isso com essa ideia. Talvez o Paulo veja eu como um super amigo dele, mas talvez você nunca mais me ver sendo tão, assim, profundo em alguns pontos, comentando alguns outros de outra forma, e sendo eu, né, porque eu sou eu com todo mundo, mas eu acho que no podcast onde eu me solto, às vezes eu sou um pouco mais tímido, às vezes eu sou um pouco mais contido, porque eu sei que o tema não entra na minha alçada, mas quando entra, né, a gente faz o nosso melhor. Então, pra você que tá ouvindo isso hoje, eu já deixo meu muito obrigado, pra você que já ouviu os anteriores, eu deixo também meu obrigado dobrado. Pra você que ouviu de Kimetsu, então, eu vou dar um beijo na sua testa quando eu te ver, porque Kimetsu estourou, teve muitos acessos, inclusive, nos agregadores. Então, estão de parabéns, continua indicando pra bater os três dígitos lá no de Kimetsu. E considerando que, assim, eu sou um cara horrível pra divulgação, não sei nem como se trabalha a divulgação, mas o comentando, ele tem atingido uns números bem legais de views gerais e, assim... Você que é de São Paulo, você que é de Roraima, você que é de Minas, você que é do Espírito Santo, você que é do Rio, você que é de Goiás, whatever, vocês todos do Brasil ouvem esse negócio, porque sim, eu vejo os números. Então, meu, muito obrigado mesmo, até na questão de acesso, uma coisa que eu tô amando, eu até vou, vou explanar isso aqui, é que os números do acesso do dólar, é tipo, atualmente eles sempre estão batendo a casa dos 10 mil, quando tá caindo muito, tá batendo 8, então assim tá num pico bem bacana, eu espero crescer mais daqui pra frente, começar a trabalhar melhor aí o dólar, mexer no layout que sim, é uma das propostas futuras, mexer no layout, trabalhar de uma forma melhor pra que, sei lá, 2020 a gente arrebente, torne-se um site ainda mais conhecido, assim como os sites que eu faço andança, tá, então é por isso que eu sempre deixo aquela dica no final indica diga pro coleguinha, pô Paulo, ele não gosta de anime, ele gosta de quadrinho, tem de quadrinho aqui, e vai ter mais, ah, ele não gosta de quadrinho, tem, ele gosta de série, vai começar a ter de série, Paulo ele, não, ele, gosta de, ele gosta de livro, tem de livro, tem dois já. E por incrível que pareça, são diferentes, mas tem de livro, tem comentando de tudo, gente. Até então já existe bastante. A tendência daqui pra frente existe mais. Então, assim, não adianta que vai ter de joguinho, vai ter de tudo. Assim como o texto, o site do Dólar está lá, né? Então ele está aberto. Indica para um amigo para ele vir fazer um page view no site. Às vezes ele quer ler um texto, sei lá, sobre Helter Skelter. Tem lá, mano, vai ler o texto de Helter Skelter, que maravilhoso. Um beijo pra New Pop por lançar essa obra maravilhosa aqui, essa delícia de obra. Ah, eu quero o Eden Zero. Tem texto de Eden Zero, tem texto de Little Witch Academia, tem texto de Suicide Club, tem texto de Red... Heads... Não, Red Sprite ainda não. Mas tem texto de Full Drive, tem texto de Golden Hearts, gente. Quem falou de Golem Hearts além do Dólar? Ninguém. Tem texto de Medaka Box aqui, um textão do cacete. Tem texto de Yu-Gi-Oh! Arc 5, tem texto de Yu-Gi-Oh! Zexal. Tem, mano, o que você procurar, talvez de estranho, talvez você ache. Tem texto de Zumo, cara, que, quer, que site fez texto de Zumo? O único que falou também foi o Análise Manga Club, que fez um podcast do cacete sobre o mangá. Mas fora o Análise Manga Club, um texto antigo do Guia Boa, da Jussara e o Dólar, ninguém me falou de Zumo. Então vem cá, amigo. Eu tô falando de Neverland desde do agosto de 2016, quando a obra saiu. Então gruda aqui com a gente, a casa é sua, se sinta à vontade. Só não tira o sapato, por favor. Se sinta à vontade, sempre lembrando, né? O Dólar está no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Então também não deixa de seguir lá, porque, meu, você tá perdendo. assim no feed. Às vezes vai chegar surpresinha lá e vocês não estão vendo. Além disso, não deixa de seguir as redes sociais, pelo amor de Deus. Vamos ajudar a gente a crescer. Então vamos lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. O Instagram você pode seguir até o meu se você quiser, tá? Todas as redes sociais do Dólar são arroba dolarcash. A minha lá no Insta é o, senhor, é o Sr. underline raposo. Pode seguir lá até o meu, o meu hoje em dia eu tô postando uma porrada de coisa só essa semana um dia que eu tô postando isso, muito provavelmente deve ter ido pro ar o, as fotos da exposição do Urazawa, Que eu pretendo falar depois Além da exposição do Urazawa, deve estar pra subir um textinho bem resumido sobre Mary Grave Que vai ter estante no Dólares e a Ghan, que também vai ter estante no Dólares Então assim, corre lá pra dar uma lida Tá, e além disso, você quer mandar um e-mail? contato.com.br tá todos os links aqui embaixo o link das minhas andanças tá aqui embaixo inclusive com a toque mais recente né, da Square porque a 12 ainda não saiu oficialmente então tá lá provavelmente eu vou fazer um comentando depois analisando do que o Hentai X Heroes que vai ganhar anime eu vou deixar a notícia aqui embaixo também pra vocês lerem então gente, é isso eu fiz um cast até mais longo do que o normal, comentei bem por cima tudo isso pra não fazer um cast de duas horas, até porque eu não tenho convidados nesse primeiro momento e nem pretendo no comentando. Mas, gente, é isso. Um abraço e nós fomos.